0: Il y a l'Impact qui débute sa saison également. Demain, ça se passe du côté du stade olympique. D'ailleurs, on fera la présentation de ce duel. Il sera à la description de ce duel en compagnie d'Arcadio Marcosi. Le collègue Jérémy Floset est avec nous. Salut Jérémy! Salut! Comment ça va?
1: Ah, oh, ça va bien, ça va bien. C'est le fun. C'est le fun. On a du fun. On vient de passer la première ronde de la Ligue des champions. Euh, on a, on a aujourd'hui connu les dates pour la prochaine ronde. J'ai regardé hier soir des matchs euh, extrêmement excitant en Ligue des Champions pour voir qui allait être les dernières équipes qualifiées puis là ben écoute on est prêt pour le début de la saison à MLS on dirait que on est en plein temps. c'est bon. comme c'est comme le Noël ok on
0: parfait euh, on s'est parlé euh, avant qu'on se parle de la saison là revenons ouais. sur la Ligue des Champions de la Concacaf ouais. hier on s'est on s'est croisé au centre belle puis tu me disais ouais. d'après moi Seattle va remporter ce duel là puis finalement ouais.
1: ben c'est pas Seattle qui a gagné là. Non, écoute, euh, ça a été encore une fois un match. Les deux matchs hier de soir ont été spectaculaires. Euh, Olympia, euh, qui tirait de l'arrière, 4-3 au total début, ben, ils ont été capables de niveler la marque à la 87e minute de jeu, euh, même si euh, le Deportivo Olympia, qui est le champion du Honduras, est... Pas mal moins fort sur papier que le champion de la MLS. Ben euh, y, ils ont été capables de euh, d'avoir le meilleur des Sanders qui ont manqué de jus à la fin du match. Euh, les Sanders ont manqué de jus à la fin du premier match, ils ont manqué de jus à la fin du match d'hier. se sont fait marquer un but dans les derniers instants et finalement, ben au pénalty, Seattle s'est fait éliminer. Puis je te jure, c'était une onde de choc dans le stade, parce que c'était le stade du Century Link Park était plein comme d'habitude. Là-bas, là c'est euh, les, les, les foules sont massives. Le soccer fonctionne très bien. Et dans l'autre match, bien, LAFC, qui avait besoin de revenir à domicile et marquer trois buts pour battre Leon, un club champion mexicain, ont été capables de le faire dans une ambiance absolument survoltée dans le stade du LAFC. Donc, deux matchs absolument incroyables qui mettent la table maintenant. Toutes les, toutes les équipes quart de finale sont, sont là. Tout est décidé. Il n'y a qu'une seule équipe qui n'est pas en MLS et qui est pas non plus dans la Liga MX mexicaine, qui s'est qualifiée pour les quarts de finale, c'est le CD Olympia, le champion du Honduras, contre qui l'Impact a joué, soit dit en passant, en 2008. Euh, en 2008, là, il y avait des phases de groupe en Ligue des champions, l'Impact en USL à cette époque-là. Je m'en souviens parce que je couvrais l'équipe, bien sûr. Ils avaient fait 1-1 au stade Saputo et euh, étaient allés battre le CD Olympia chez eux au Honduras euh, 2 à 1 euh, quelques jours plus tard. Là. Ça sera quelle date pour les quarts de finale Ok, donc ça va être les mardis, donc ça commence mardi le 10 et ça va être le mardi suivant le 17. Je sais que les gens peut-être regardent ça et se disent, coudonc, on joue les mêmes soirs que les matchs du Canadien. pourquoi on n'a pas mis ça les mercredis? D'après moi, la CONCACAF, ils ont voulu comme diviser ça pour avoir certains matchs les mardis, certains les mercredis, certains les jeudis. Euh, donc euh, l'Impact et le CD Olympia vont jouer les mardis euh, 10 et 17. Euh, les matchs auront lieu à 20 heures, euh, donc comme ça a été le cas là, pour la première série.
0: Euh, Jérémy, dis-moi, euh, laissons la Ligue des champions de côté et parlons de ce début de saison. C'est demain que ça débute face ouais. aux révolutions de la Nouvelle-Angleterre. Veux, veux pas, t'as deux matchs dans le système pour, euh, pour ouais. l'impact. T'as trouvé le moyen d'aller chercher une certaine chimie collective. Comment tu vois ce début de saison pour l'impact?
1: Ben, écoute, ça va être compliqué. Comme thierry Henry l'a dit ce matin, et ça, c'est simplement la vérité, les équipes qui sont en Ligue des champions ont souvent des débuts de saison difficiles en MLS. Parce que, veut, veut pas, tu joues sur deux tableaux. Puis, tu sais, oui, on a deux matchs dans les jambes, ce qui est bien, mais on s'entend, on voudra pas jouer de la même façon contre la Nouvelle-Angleterre que on a joué contre Saprissa. Euh, contre Saprissa, on savait que ça allait être deux matchs où euh, l'adversaire allait être physiquement dans un meilleur état que nous. Donc, on, on a joué ultra défensif. C'est pas vraiment ça qu'on va vouloir faire contre la Nouvelle-Angleterre samedi. Quoique, il y a tellement de blessés que on, on, va, on, va, on va être obligé de s'organiser avec les éléments qu'on a. Et puis, on a des blessures euh, sur le long terme aussi. La bonne nouvelle, c'est que j'aime vraiment comment l'Impact a bâti son calendrier cette année. Ils savaient qu'ils s'en allaient en Ligue des champions, donc ils ont décidé de se donner un mois de mars plus lousse, plus léger. Il y a seulement deux matchs MLS pour l'Impact dans le mois de mars, donc ça leur donne toute la place pour se concentrer euh, sur la Ligue des champions, ce qui est excellent. C'est sûr qu'on va payer le prix plus tard dans l'année parce que l'Impact va jouer dans des semaines internationales où la majorité des joueurs vont quitter pour leur équipe nationale. Mm -hmm. Mais bon, regarde, on a fait des choix. Moi, je suis à l'aise avec ça. Puis la beauté, c'est qu'à partir du mois d'avril, l'Impact va jouer des matchs à toutes les semaines. Donc, ce sera pas comme les autres années où il y avait des pauses interminables de deux semaines, de trois semaines, l'Impact jouait pas. On s'y perdait là-dedans. On perdait le fil. Ce sera pas le cas. Donc, euh, moi, je pense que le calendrier du mois de mars avantage l'Impact. Et maintenant, à eux d'en profiter euh, en Ligue des champions.
0: Mais Jérémy, explique-moi, je ne savais pas qu'on pouvait avoir un certain contrôle sur le calendrier. Oui. Tu me dis que l'Impact peut décider d'avoir moins de matchs pour favoriser la Ligue des champions?
1: Absolument. Euh, L'Impact de son mot à dire. Ils ont pas le contrôle complet, mais assurément qu'on a dit à la MLS, nous, on est en Ligue des champions. On veut s'assurer d'avoir de l'énergie, du gaz. On ne veut pas être surtaxé. Donc, on s'est donné seulement deux matchs au mois de mars. Alors, en fait, il y a une semaine de congé. Euh, la semaine prochaine, et il y a aussi plus tard dans le mois, il y a une semaine internationale dans laquelle l'Impact ne jouera pas. Mais les semaines internationales qui arrivent plus tard dans l'année, ben, l'Impact a décidé de jouer euh, ces semaines-là. Comme d'autres équipes dans la MLS dans les années passées ont décidé de le faire aussi, sauf que là, il faut vraiment que tu t'organises pour ne pas perdre trop de joueurs euh, aux équipes nationales. Sinon, ben, tu es en manque d'effectifs Puis, si tu as beaucoup de blessés, euh, ça se peut que tu sois obligé de faire appel à, à, à des jeunes joueurs, peut-être même de mettre un, un joueur de l'académie sous contrat euh, pour, pour compléter l'alignement.
0: Ben, parlons-en des blessés, parce qu'on a appris aujourd'hui, Yuka c'est une fracture à ouais. une jambe. 8 à 12 semaines d'inactivité, puis le gars a trouvé le moyen, quand même, de rester sur le terrain pendant une petite portion de temps, malgré une jambe cassée. C'est pas pire, quand même.
1: C'est incroyable, là. Il a joué avec une jambe cassée pendant 30 minutes, parce qu'il est seulement sorti à la demi, puis la blessure a eu lieu dans les 15 premières minutes du match. Euh, on savait qu'il y avait quelque chose qui clochait. Quand j'ai vu Joel Waterman faire des sprints, sur les lignes de touche, j'ai dit oh oh, il y a quelque chose qui se passe, c'est plus grave qu'on pense. Euh, et là, mais écoute, as deux joueurs qui jouent dans ta, ta défensive centrale qui tombent au combat pour du long terme. Rudy Camacho quatre à six semaines, puis tu le sais comme moi, on dit quatre à six, mais là, le temps que le gars se remette en forme, puis tout ça, ça peut aller jusqu'à deux mois. Ouais, puis ces you... semaines, c'est semaines du canadien, ça peut être trois. Ben ouais, c'est ça. Ben c'est souvent comme ça aussi. Euh, le pauvre Yuka Ratala, qui vient tout juste d'être nommé capitaine, qui a démontré euh, vraiment du cran en restant sur le terrain, en donnant l'exemple à ses coéquipiers que garde, on est capable de d'être de, tough aussi. Et lui, Yuka, était supposé partir avec la Finlande au mois de juin pour cette belle aventure de l'Euro, parce que la Finlande s'est qualifiée pour l'Euro euh, in extremis, et lui devait participer à cette belle aventure-là, et là, ben écoute, 8 à 12 semaines, je ne sais même pas s'il va être capable d'aller jouer l'Euro, c'est épouvantablement triste pour lui, euh, et là, ben tu te retrouves avec un seul défenseur latéral gauche, c'est Jorge Corrales, et je veux dire, l'Impact ne peut pas traverser une saison avec un seul défenseur latéral gauche. C'est impossible. Il va faire quoi? Il va jouer tous les matchs, ce gars-là? Il va jouer 90 minutes de tous les matchs? Euh, ça fait pas beaucoup de sens. Donc, je pense que, écoute, on va être forcé un peu de, 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 de faire du magasinage dans les prochains jours, selon moi, chez l'Impact. Et penses-tu qu'on va réussir à trouver? Écoute, moi, ce qui me fait peur, c'est le laps de temps que ça va prendre. Parce que, regardez l'exemple d'Emmanuel Maciel, le joueur qu'on a obtenu dans la transaction pour Nacho Piatti, le jeune joueur qui vient de San Lorenzo. Ça fait deux semaines et demie là, que la, la transaction a eu lieu. Il est toujours pas rendu. T'sais, les visas et tout ça, c'est compliqué. Euh, je pense qu'avec l'élimination de Seattle, l'impact doit regarder la Ligue des champions en se disant « Écoute, il y a une porte qui s'ouvre, le, le chemin devant nous » vient de s'ouvrir, puis je ne dis pas que l'Impact va facilement éliminer euh, le Deportivo Olympia, pas du tout, mais l'opportunité, elle est véritable, elle est réelle, elle est là. Moi, si je suis l'Impact de Montréal, je veux sauter sur cette occasion pour essayer de faire un beau bout de chemin en Ligue des champions, mais la réalité, c'est que la série contre Olympia, elle commence dans moins que deux semaines. Et, et faire l'acquisition d'un joueur euh, dans ce court laps de temps, c'est très difficile. La bonne nouvelle, c'est que le, la fenêtre des transferts en Chine a fermé aujourd'hui. Et la seule ligue d'envergure de soccer dans le monde où la fenêtre est encore ouverte, c'est en MLS. Donc s'il y a un club en quelque part sur la planète foot qui a des idées de laisser partir un joueur... Ben la seule ligue dans lequel, laquelle ils peuvent l'envoyer présentement, c'est la MLS. Donc, il faudrait que l'Impact essaie d'en profiter. Euh,
0: je veux qu'on prenne quelques instants pour parler euh, de l'Impact avec euh, ce duel face aux révolutions de la Nouvelle-Angleterre. Là, de, ouais. la question à 100 c'est Clément Diop ou Evan Bush pour débuter?
1: Bonne question. Bonne question. Aujourd'hui, euh, Evan Bush n'a pas voulu répondre à cette question-là. Euh, pardon pas Evan Bush, mais Thierry Henry. Euh, Je pense que ça ferait du sens de donner un départ euh, à Evan Bush, euh, qui a été quand même ton numéro un pendant plusieurs années. Euh, C'est pas facile de jouer sur la surface synthétique du stade olympique. Clément Diop, on nous l'a dit, a dû prendre un bain de glace après la rencontre parce que tu sautes sur pratiquement du béton, euh, donc pour ménager Clément Diop, moi je donnerai un départ à Evan Bush euh, demain, ça ne veut pas dire que ça va être ça, parce que dans le monde du soccer, dans le monde du sport, même au hockey, quand un entraîneur tombe en amour avec un gardien qui fait le travail, c'est très difficile de le convaincre, de changer, et présentement, Clément Diop, tout ce qui touche, c'est de l'or. Euh, la semaine dernière, il a été nommé gardien de la semaine en Ligue des champions CONCACAF. Il l'a bien mérité euh, dans ce premier duel au Costa Rica. Il avait été superbe. Euh, cette semaine, un peu moins occupé. Mais lorsqu'il a eu à faire des arrêts, notamment dans les derniers instants du match, euh, il en a sorti un gros. Euh, donc, je serais pas surpris que ce soit Clément Diop qui soit là. Euh, personnellement, moi, j'irai avec Evan Bush. Mais euh, ça reste la décision de l'entraîneur, puis euh, il veut vraiment pas dévoiler ses cartes.
0: Jérémy, Filosa, comment tu vois l'impact pour cette saison? Est-ce que, est -ce que penser aux séries de fin de saison serait plausible, malgré, là, on a des trous en défensive, puis est-ce que ouais. l'attaque sera, sera capable de faire la différence, selon toi?
1: Bien, écoute, moi, je pense que ça va être difficile de faire les séries, honnêtement. Euh, je regarde cette équipe-là. Il y a beaucoup de jeunes joueurs, mais j'ai tu sais ce qui est positif chez l'Impact de Montréal, c'est la jeunesse. Donc, quand, si je me transpose dans, dans trois ans, je pense que les jeunes joueurs qu'on est allés chercher cet hiver, ça va devenir des, de très bons joueurs de soccer. Mais la réalité, c'est que si tu regardes dans cette ligue-là, les équipes investissent sur l'attaque. La majorité des équipes ont un, 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 un marqueur prouvé que tu sais constamment va être capable de le mettre le ballon dans le filet comme faisait Nacho Piatti. Gustavo Beau, c'est celui que, euh, qui joue présentement avec le Revolution euh, de la Nouvelle-Angleterre qu'on va voir demain après-midi au Stade Olympique. Puis les autres équipes. Tu sais, ce matin le Thierry Henry il a dit ça fait trois ans qu'on n'a pas fait les séries ici. On s'est peu amélioré cet hiver et on fait avec ce qu'on a. On fait avec le budget qu'on a. Il l'a répété trois ou quatre fois en l'espace d'une minute et demie. On fait avec le budget qu'on a. Fait, ça, ça veut dire que it is what it is. L'Impact de Montréal, c'est ceux qui ne sont pas favorisés pour, pour faire les, les séries éliminatoires cette année. Et ils ne sont pas équipés, malheureusement, pour jouer sur deux tableaux, euh, ce qu'ils vont être obligés de faire là, en début de saison et aussi euh, en milieu d'été avec le championnat canadien.
0: Mais Jérémy, crois-tu à un moment donné que l'Impact va mettre le budget justement pour ne pas être pris dans une situation comme
1: ça? Je ne sais pas. Je ne sais pas parce que quand je parle à Olivier Renard, ça me semble pas être dans ses priorités d'aller chercher un joueur d'envergure. Même cette semaine, nous en a parlé dans l'entrevue avec Mario Langlois. Je pense que lui aimerait mieux aller chercher des jeunes joueurs, qu'on va peut-être payer un frais de transfert important puis que ces gars-là vont devenir de bons joueurs éventuellement. Mais on le sait, à Montréal, ça te prend de vedette parce que euh, ça prend quelqu'un auquel le peuple va dire « moi je suis prêt à payer pour aller voir ce joueur-là » même Piatti n'était pas capable de le faire t'sais? donc je ne sais pas t'sais, je regarde le LAFC là, euh, ils ont causé une surprise absolument incroyable en battant Léon cette semaine aujourd'hui, il y a un des partenaires de l'équipe qui a vendu ses parts. ok mm -hmm. Et avec les, la vente de ces, de, de ces parts-là, on estime que la valeur du LAFC est maintenant à 700 millions de dollars US. C'est un sommet dans la MLS. C'est un club qui existe depuis seulement trois ans. Tu sais, là, ils ont, ils, la valeur de la franchise est passée de 100 millions à 700 millions en trois ans. Pourquoi? Parce que leur philosophie, à eux, c'est... Money goes where money is. On met de l'argent dans l'équipe. Les gens vont être excités. On va pouvoir... Euh, euh, augmenter nos prix, les gens vont venir, on va faire de l'argent sur du long terme. Alors, regarde le Toronto FC, les prix des billets sont deux, trois fois ce qu'ils sont à Montréal, mais ils ont toujours trois joueurs désignés qui, qui payent à coût de 5, 6 puis 7 puis millions de dollars. Donc, on vise haut, on demande haut et ça fonctionne. Et surtout, les valeurs des franchises augmentent rapidement. L'année passée, la valeur de la franchise de l'Impact de Montréal a augmenté de 40 millions de dollars. Alors que l'impact a très peu fait dans sa saison. Imagine ce que ça peut être si tu décides de mettre, comme on dit, la viande sur le grill euh, et exciter des gens. J'sais, moi, personnellement, si j'avais l'argent de Joey Saputo et c'était mon équipe, c'est sûr que je jouerais au gros bras. Mais ça, c'est moi. Ça, c'est juste mon opinion. Euh, et il y a d'autres franchises Mais crois-tu euh, que les gens seraient capables de payer plus cher pour avoir ces joueurs désignés-là qui
0: s'amèneraient avec l'impact est-ce qu'on serait prêt écoute. à supporter de jouer à Saputo un, un tel point où on serait capable d'investir davantage?
1: Moi je vais te poser la question, regarde la, 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 la différence de prix au Centre-Belle et au Stade Saputo, on s'entend-tu qu'on n'est pas toutes dans la même ligue pas proche du tout, du tout, du tout donc si t'amènes trois stars puis t'es mis sur le terrain -dire, si les gens ont l'argent pour pour remplir le centre bel match après match après match pour une équipe qui en arrache depuis des années je verrais pas pourquoi ils pourraient pas le faire euh, pour le soccer donc euh, je, je chez l'Impact le, le problème c'est pas les prix des billets on s'entend tous là-dessus là. je pense qu'on est tous capables de se payer un billet à l'Impact mais il faut que tu mettes faut que tu donnes une raison aux gens de se déplacer et pour aller chercher les néophytes et les gens qui suivent pas le soccer, ça te prend un nom que tout le monde connaît. Didier Drogba, c'était ce nom, ce nom-là, euh, par exemple, tout le monde le connaissait. Donc je ne pense pas qu'on s'en va dans cette direction-là euh, chez l'impact de Montréal, c'est une décision corporative euh, d'organisation. Euh, et ça, ça veut dire que tu es voué chaque année après année à essayer de gagner, parce que si tu gagnes pas, ben là, t'es es, ça, t'es mort.
0: Ben, sauf ça. que le coach, honnêtement, puis j'étais pas hyper euh, Non, c'est le fun de voir Thierry Henry s'amener avec avec euh, l'impact, mais ouais. au début, tu dis Bon, mais ça demeure juste l'entraîneur, c'est pas celui qui sera sur le terrain. Exact. Mais en le voyant évoluer dans le premier match face à Saprissa, en, en voyant l'agressivité offensive, je me suis dit, oups, Peut-être quelque chose que Thierry Henry va apporter que Rémi Garde n'amenait pas, c'est-à-dire
1: le culot pour dire on y va, on essaie quand même. Ben, écoute, moi, ce matin, là, en écoutant Thierry Henry, j'entendais ce que Rémi Garde disait. Ça me prend de l'aide, ça me prend du renfort. Combien de fois t'as entendu Rémi Garde dire ça Souvent. lors de son arrivée à Montréal? Bon, Souvent. ben Thierry Henry, ce matin, là, il a dit pas mal la même affaire. On ne s'est pas beaucoup amélioré durant l'hiver. Euh, on a un budget limité. On fait avec ce qu'on qu a. T'sais, moi, j'entends un entraîneur qui dit « besoin d'aide ici ». Puis je suis d'accord avec lui. Il a raison de le dire. « Besoin d'aide ». Et que ce soit Rémi Garde ou Thierry Henry ou quoi que ce soit, si tu mets pas les joueurs sur le terrain, ça va être très difficile. Je te dis pas que l'Impact peut pas connaître un bon début d'année. Il y a des gars qui peuvent tirer le épingle du jeu. Il y a des gars qui peuvent nous surprendre, marquer quelques buts ici et là. Euh, Orji Okwanko, Lassi Lapalainen sont capables de le faire et tout ça mais ça te prend aussi des valeurs sûres. Je regarde Carlos Vela hier soir en Ligue des champions. Écoute, Jérémy, t'es partout sur le terrain. Et même si le LAFC était physiquement à peu près au même endroit que l'Impact, parce que eux autres aussi, n'en étaient qu'à leur deuxième match de la saison, quand t'as des valeurs sûres de même sur le terrain qui sont capables de te sortir des petits bijoux puis d'éliminer un, puis deux, puis trois adversaires puis mettre le ballon dans le fond du filet... Ça rend la chose tellement plus facile. Je regarde comment le LAFC a joué hier et comment l'Impact ont joué eux dans leur deuxième match. Puis le LAFC avait un, un adversaire beaucoup plus coriace devant lui. Et ils ont quand même été capables de, de jouer un style up tempo parce que les joueurs étoiles sur le terrain font la différence.
0: Jérémy, en terminant, est-ce que Boyan pourra être celui qu'on espère qu'il devienne avec l'Impact? Tu
1: sais, pour moi, Boyan, là, c'est le Robin, c'est pas le Batman. Tu c'est, c'est le gars qui peut t'aider, mais qui a besoin d'un autre gars à côté de lui à qui refiler le ballon. Euh, je regarde Boyan, puis avec tout le respect que j'ai pour Boyan, euh, je comprends un peu pourquoi il s'est envenu en MLS. Parce que tantôt, on le voit au milieu de terrain, bagarré, capable de faire des belles choses, mais tantôt aussi, on le voit hésiter une fraction de seconde dans des situations où tu te dis « comment ça se fait ?» Et, 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 et je vois d'autres moments où il reçoit un ballon, il est seul, il n'y a personne autour de lui, et dans ses propres jambes, il perd le ballon, puis tu te dis comment ça se fait, c'est un joueur de, de haut talent de même. Donc, Boyan est un bon joueur, c'est une bonne acquisition, on l'a vu par contre beaucoup plus briller à la fin de la dernière saison quand Nacho est revenu au jeu.
0: Ah, clairement, clairement. Jérémy, donc demain vous avez un avant-match, ça se passera à compter de quelle heure?
1: Oui, 14h30 demain, euh, 15h le coup d'envoi. On aura une émission d'après-match jusqu'à euh, 18h. pardon, Et ensuite de ça, ben on, on, euh, on relance nos amis Martin et Dany qui, eux, vont poursuivre avec le hockey jusqu'en fin de soirée. On a un beau programme double sur nos ondes demain.
0: Jérémy Filosa, toujours un plaisir. Merci d'avoir été avec nous.
1: Ça me fait plaisir. Bonne soirée.
0: Merci. Au revoir. Jérémy Filosa qui nous parlait du début de saison du côté de l'Impact de Montréal qui affronte demain le Révolution de la Nouvelle-Angleterre. C'est à compter de 15h, émission d'avant-match, 14h30.